0: Wir müssen die Startup-Welt reloaden, aus meiner Sicht. Das muss jetzt einfach einen Neustart geben. Wir brauchen die Frauen, die diese Dinge jetzt umsetzen, die diese Ideen haben, die kreativ sind. Und es muss mehr Platz für diverse Teams geben, für diverse Arten, wie man ein Startup aufbaut. Es braucht uns, uns Frauen, um die Welt weiterzuentwickeln.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business und der Volksbank Köln-Bonn. Startup-Geflüster, Start Start der Podcast für Female Startups mit Evelin und Ekaterina. Hallo zusammen, willkommen bei unserem Podcast
0: Startup-Geflüster. Mein Name ist Evelin Brock und ich sitze hier zusammen mit Ekaterina Eid Herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich freue mich, dass ihr dabei seid und dass wir ein bisschen mehr über uns und unser Startup-Geflüster erzählen können.
1: Das sind wir. Ich bin seit fast ja bald 30 Jahren im Gründungsbereich und in den letzten Jahren auch immer mehr im Startup-Bereich äh, selbstständig als Beraterin tätig und äh, ja von Haus aus bin ich betriebswirtin, habe noch eine Supervisionsausbildung gemacht. Und äh, ja, in den letzten Jahren habe ich mich sehr in den Startup-Bereich auch eingearbeitet, weil ich das auch spannend finde. Da wird die Zukunft gemacht sozusagen und äh, finde das auch eine Herausforderung, auch für mich als Beraterin. Und unterstütze eben schon seitdem ich mich selber selbstständig gemacht habe in den 90ern, Frauen stark in ihrer Gründung. Also 70 bis 80 Prozent meiner Kundinnen sind Frauen eben in der Beratung, in der Gründung später auch, wenn sie schon Unternehmen haben, auch natürlich weiter in, in der Begleitung. Und so war natürlich auch, lag auf der Hand auch im Startup-Bereich natürlich das Thema Female Founder auch mehr in den Fokus zu nehmen. Und ich bin sehr froh, dann damals auch auf Ed-Katharina gestoßen zu sein und wir jetzt seit einiger Zeit zusammen sehr erfolgreich unseren startup mom Accelerator machen und auch so zusammenarbeiten.
0: Ja, das stimmt. Dann von meiner Seite aus meine Vorstellung. Ich bin ursprünglich Bulgarin, lebe seit 30 Jahren in Deutschland und bin mit meiner Familie in Düsseldorf angesiedelt, bin auch Mutter. Und eigentlich hatte ich nie geplant, mich selbstständig zu machen. Das war purer Zufall. Dann habe ich das nebenberuflich mal ausprobiert. BWL studiert, Marketingberatung war ja naheliegend, aber irgendwie wusste ich ganz genau, es muss ja was Besonderes sein, es muss eine Spezialisierung sein, habe das dann auch gefunden, war im Bereich Kundenservice, Empfehlungen von Kunden spezialisiert und dann bin ich irgendwann mal Mama geworden und habe gesagt, erstmal möchte ich gar nicht mehr reisen, ich möchte gar nicht irgendwelche Konzerne beraten, ich möchte mich auf mein Thema fokussieren mit meinem Kindchen und dann entstand eine Idee, von der ich gar nicht wusste, dass es ein Startup ist nämlich Mami Poppins, die erste Kinderwagenvermietung in NRW. Mittlerweile ist das der Reiseausstatter für Familien, die unterwegs mit Kleinkind sind und sich einfach Babyausstattung mieten können. Und dann habe ich selbst einen Accelerator gemacht, habe mein Startup aufgebaut und dann kam Corona. Niemand reiste und dann fragte mich meine Community, ob ich mal Tipps hätte, wie man so einen Online-Shop aufbaut und dann kam ich auf das zweite Startup, was ich habe, Startup Mom, wo Evelyn und ich dann uns glücklicherweise zusammengefunden haben und als Mentorinnen tätig sind und Frauen, die federführend Mütter sind, federführend die care übernehmen, wenig Zeit haben für eine Gründung, begleitet werden in einer sehr frühen Phase, ihre Business-Idee tatsächlich zu einem Startup richtig zu entwickeln, an den Markt zu kommen. Und das heißt, wir sind so Geburtshelferinnen, finde ich. Wir sind ein Team. Ich schätze an dir sehr, dass ähm, du so offen bist für Neues. Und ich schätze an dir, dass du auch mit Herzen dabei bist. Dass du nicht nur einfach extrem großartig bist in dem, was du machst. So ein trockenes Thema wie BWL. Ich, und ich kann das sagen, weil ich selbst BWL studiert habe. So ein trockenes Thema, sehr charmant, sehr nahbar erklärst und sehr fokussiert, sodass man weiß, was kann ich weglassen und was ist wirklich relevant und wichtig und auf der anderen Seite also dein Herz am rechten Fleck hast. Oh, das ist ja toll! Danke, danke. Ich freue mich total über dieses schöne Feedback,
1: äh, liebe Ekaterina, und äh, kann das nur zurückgeben, weil ich dich auch ganz großartig finde. Und deswegen sind wir auch glaube ich so ein gutes Team, weil wir uns auch so gut ergänzen und ja uns gut verstehen und auch so toll zusammenarbeiten, wie ich finde. Also wir machen die Arbeit auch unheimlich viel Spaß mit dir. Ich finde, dass du unglaublich engagiert bist, also du bringst so eine ganz starke, ja, so eine intrinsische Motivation mit. Ne? Du hast einfach Spaß an den Dingen, die du machst, das begeistert dich und äh, du sprühst vor Ideen, du willst gleich was umsetzen. Also wir hatten die Idee mit dem Podcast, ne? dann äh, greifst du das sofort auf, ähm, du sagst da nicht, ach ja, muss ich erstmal überlegen, weiß ich nicht, will ich das jetzt noch was? Nein, du bist sofort Feuer und Flamme Klar. und hast tolle Ideen dann auch für das Branding, also den Namen hast du zum Beispiel entdeckt. Ne, und hattest so eine Idee mit. Da ist so eine Leidenschaft bei dir in diesem Gestalten, ne? dass äh, überhaupt die Idee aufgreifen, das Gestalten. Und du hast auch ein unheimlich großes Herz und da ergänzen wir uns, glaube ich. Ne? Ja. Wir haben beide so dieses, so ja, unser Erfolgsgeheimnis ist vielleicht so eben dieses Arbeiten mit Herz und Verstand. Das machen wir beide so. Ich glaube, das lieben unsere startup up moms und die Gründer und Gründerinnen auch bei uns sehr, dass wir diese Kombination auch haben, dass wir so mit dem Herz dabei sind. Ne? Wir machen ja auch immer so eine Feier, so eine Abschlussfeier und oh, ja, äh, ja, alle paar Mal, ne, genau, die sind immer super. Und ich weiß, beim ersten Mal, als wir diese Feier im Sommer gemacht haben, da auf der Dachterrasse in Düsseldorf, wo dann unsere start up da standen und haben ihre äh, Business Cases gepitcht, ich bin da in Tränen ausgebrochen, weil mich das so berührt hat, ja. dass die, wie die da vorne stehen, weil man, wir fangen ja irgendwie am Anfang mit denen an, dann ist so eine zaghafte Idee da oder manchmal auch verschiedene. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt die Idee, ich bin aber noch total unsicher und ich weiß das gar nicht. Und wenn man die dann über die Monate begleitet hat und sieht, wie sie selber sich entwickeln, wie die Idee sich entwickelt, wie sie immer selbstbewusster werden und wie sie dann nachher vorne stehen und das präsentieren, mit dann auch meistens so einer gewissen Selbstverständlichkeit, weil dieser Weg ja schon zurückgelegt wurde, das ist einfach immer das Größte,
0: das finde ich so toll, ja. weil dann sind wir irgendwie, da sehen wir so die Früchte unserer Arbeit. Ne? Ja und dieses Selbstbewusstsein, das, das liebe ich und äh, einfach zu sehen, wie, wie eine Frau, die zuerst sehr unsicher war, weil sie natürlich erst den Weg finden muss, mit unserer Hilfe und in der Gruppe ein Selbstbewusstsein gewinnt und sagt, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wieder angestellt zu sein. Also für mich ist das auch das Größte und ich glaube, diese Leidenschaft, die verbindet uns. Mhm. und und deshalb wollten wir diesen Podcast starten.
1: Das erwartet euch in diesem Podcast. Ich habe irgendwann gedacht: Mann, ich habe so viel Wissen und die Ekaterina auch. Wir wissen so viel über diese ganzen fachlichen Themen und auch unsere ganzen Erfahrungen, die wir über die Jahre jetzt schon gemacht haben mit verschiedenen
0: Hintergründen. Ich bin Mutter geworden, während ich schon selbstständig war. Deshalb habe ich bestimmte Problematiken, die ich heute sehe bei unserer Gründerinnen, die Mütter sind, habe ich selbst nie erlebt. Aber nachdem wir den Leute gestartet haben, habe ich festgestellt, dass es, dass es beispielsweise Mütter total unterschätzt werden, nur weil sie Mutter geworden sind. Und da habe ich gedacht, das kann es doch nicht sein. Es gibt so großartige Frauen. Nur weil man ein Kind bekommen hat, hat man doch nicht das Gehirn gleich abgegeben, habe ich so gedacht. <lacht> da muss doch einfach eine Möglichkeit sein, diese Gesichter, diese Frauen einfach eine Bühne zu bieten. Und das war mir auch ein Anliegen, dass wir auch, Stück für Stück auch mal die, die jetzt heranwachsen, die aus dem Mamaxel rauskommen, die die ersten Unternehmen am Laufen haben, sie auch mal hier einzuladen, dass sie wirklich, dass die ganze Welt mitbekommt. Ich hoffe, dass die ganze Welt uns natürlich irgendwann mal hört. Welche großartige business entstehen in einer Phase, während eine Frau beispielsweise, wenn sie ein Kind bekommt, hat sie einen neuen Blick auf die Welt. Und diese, diese neuartige Art, wie sie die Dinge sieht, bringt auch neue Businessideen mit sich. Und das ist so eine kreative Phase, die total viele verpassen. Und in der Elternzeit, finde ich, deshalb ist es auch meine Business-Idee mit Mami Poppins entstanden. Das müssen andere unbedingt mitbekommen. Das war mhm. mir ein totales Anliegen. Mhm. Aber es wird nicht nur um Mütter gehen. Es ja. wird um Frauengründungen gehen. Genau, genau. Also bei mir war es von Anfang
1: an so, als ich mich in den 90ern selbstständig gemacht habe als Gründungsberaterin, Unternehmensberaterin, dass mir das Thema weibliche Gründung sofort auch mit am Herzen gelegen hat, weil ich selber auch festgestellt habe, die Art und Weise, wie ich gegründet habe und wie ich mich mit der Gründung auseinandergesetzt habe, unterschied sich sehr stark von dem, wie auch ähm, ja, männliche Freunde und Bekannte das getan haben, wie diese gegründet haben, ne? die ja, auch mit diesem Prozess sich teilweise, glaube ich, gar nicht so stark auseinandergesetzt haben. Dieser Rollenwechsel und so weiter, diese weichen Themen waren für mich auch selber in der Gründung viel relevanter. Und bei denen hatte ich oft das Gefühl, dass die viel stärker erfolgsgetrieben waren, was ja auch wichtig ist. Das ist gar keine Frage, das war ich auch. Aber mir ging es auch wirklich darum, nochmal zu schauen, was löst das emotional auch bei mir aus, jetzt wirklich ähm, auf mich gestellt zu sein in der Selbstständigkeit? Ich hatte das Gefühl, dass es nochmal eine andere Form von Erwachsenwerden ist. Ne? Nämlich, äh, ich habe oft dieses Angestelltsein so empfunden, als wenn man doch noch zu Hause wohnt sozusagen. Da ist es noch irgendjemand, eine höhere Instanz, also Mami und Papi, jetzt übertragen der Arbeitgeber, der äh, sozusagen aufpasst, dass alles okay ist oder so. Und wenn man jetzt wirklich sich selbstständig macht, dann zieht man aus, man ist wirklich erwachsen. Also ich habe das nochmal als so einen, ja, einen anderen ähm, Rollenwechsel oder eine, eine ja, meine innere Haltung hat sich einfach nochmal dazu verändert. Und mein Eindruck war, und das habe ich damals in den Begleitungen, in den Gründungen auch immer wieder erfahren, dass die Frauen durchaus auch anders gründen. Sie gründen eben teilweise im Nebenerwerb, ne, aus genau. der Mutterschaft heraus. Die Gründungsthemen sind manchmal auch andere, die jetzt vielleicht eben nicht so maximal auf, auf Gewinn und Umsatz ausgelegt sind und müssen das nochmal lernen, da auch bessere Preise zu verhandeln ne, und da nochmal ganz anders dran zu gehen und das Unternehmerin sein nochmal auch anders zu lernen, weil wir auch manchmal keine Vorbilder haben. Uns fehlen auch oft die Role Models. ne das Ob das, Der Unternehmer ist immer noch ein Mann. Genauso wie die Startups eben hauptsächlich Männer sind. Wir waren jetzt letztens auf einer Veranstaltung und da war auch wieder der größte Teil der Teams, die gepitcht haben, waren männliche Teams. Es waren ein paar Gemischte dabei, aber reine Frauenteams zum Beispiel gar nicht, aber es waren wenigstens ein paar gemischt. Und dieser Fokus ist immer noch stark da ne? und äh, ich möchte, dass sich daran was ändert. Wir wollen, dass sich daran was ändert, dass es mehr Frauen gibt, die Mut haben, sich selbstständig zu machen, die ein Start-up gründen wollen oder überhaupt sich selbstständig machen. Wir wollen, dass die Frauen mehr Finanzierung bekommen, da wollen wir uns für einsetzen. Ich selbst habe mich auch als Business Angel, also als Investorin und Business Angel im letzten Jahr eingebracht äh, und will auch da helfen, dass sich was verändert, auch auf Investorinnenseite. Startups Reloaded
0: Dadurch, dass ich selbst ein Startup gegründet habe und an einem Accelerator-Programm, ein Accelerator bedeutet ja nichts anderes als Beschleuniger und das ist ein spezielles Programm für gewisse Startups, äh, da habe ich festgestellt, ich war damals die Älteste gefühlt, die einzige Frau, die äh, kein Team hatte und äh, die einzige, die ein Kind, also die einzige Frau die ein Kind hatte. Das heißt, ich hatte die Restriktion, dass ich ähm, zu Coworking Space immer fahren musste. Das war eine Vorgabe, wenn ich an dem Accelerator teilnehme, muss ich da vor Ort sein. Wenn aber mein Kind krank ist, was mache ich dann? Oder nachmittags muss ich mein Kind abholen? Also die Kitas, die Betreuung geht nur bis 15 Uhr, 16 Uhr. Was mache ich denn dann? Während die anderen dann Feierabendbierchen trinken konnten am Kicker? Typisches Bild ne? in der Startup-Welt, konnte ich natürlich erstmal mein Kind fertig machen fürs Abendbrot und dann fürs Bett. Das sind zum Beispiel Themen, die viele nicht sehen und das hat mich auch so ein bisschen bewegt und ich hatte immer so das Gefühl, als ob ich da auch nicht an der richtigen Stelle wäre. Ich musste richtig reinkloppen, ich musste alles nachholen. Ich habe Workshops verpasst, an denen ich nicht teilnehmen konnte und deshalb war es mir wichtig, also wenn wir was für Mütter schaffen, wenn wir über Startups sprechen, das muss, ich sage das immer so, wir müssen die Startup-Welt reloaden, aus meiner Sicht. Das muss jetzt einfach einen Neustart geben und es muss mehr, mehr Platz für diverse Teams geben, für diverse Arten, wie man ein Startup aufbaut. Mein Gerechtigkeitssinn scheitert <lacht> sich sofort ein. Ja, das
1: ist ja auch gut so, genau. Wir sind da Feministinnen, also ich bin auf jeden Fall Feministin. Ich weiß nicht, wie du das... Ich wusste definiert. es gar nicht, aber ich mm. glaube, jetzt bin ich es auch eine. Genau. Ja. Genau und ich freue mich auch über jeden männlichen Feministen, der äh, die Sache unterstützt. Es hat sich schon viel verändert, das ist super, wir sind da auf einem guten Weg, das zeigen auch die Zahlen teilweise, aber es gibt an manchen Stellen einfach noch dicke Bretter zu bohren, weil die Strukturen eben oftmals nicht paritätisch besetzt sind. Die Jurys, äh, die entscheiden für Fördergelder oder für Investments, die sind oftmals nicht paritätisch besetzt, sondern es Ne, gibt dann manchmal die Vorgabe, dass wenigstens eine Frau in der Jury mitsitzt. Immerhin besser als nichts, aber äh, das ist, glaube ich, auch noch nicht ausreichend an der Stelle. Und ich glaube, dass wir eben leider stark unter diesem Gender-Bias alle zu leiden ja, haben. Ne? Das Und das, das Problem bei den Bias ist ja, dass er eben unbewusst ist. Ne? Der, wenn ich jetzt mal bei dem Gender-Bias spreche oder bei dem mal bleibe, dann ist es so, dass äh, niemand, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, auch keine Männer, die in irgendeiner Jury sitzen oder an irgendeinem äh, Investmenthebel sitzen, dass die bewusst Frauen unterdrücken. Das glaube ich überhaupt nicht. Nein, ne? Im nein. Gegenteil. Die sagen alle, nein, das ist uns total wichtig und das haben wir auch auf dem Schirm. Aber das Problem ist mit diesem verflixten Bias, dass der eben leider unbewusst ist. Also ich habe genau. mir selber vor kurzem noch mal die Mühe gemacht und diesen Harvard Gender Bias Test gemacht. Den kann man im Internet machen. Wir zeigen das auch nachher mal in den Show Notes, äh, wo man äh, den machen kann. Und äh, musste zu meinem eigenen Erschrecken feststellen, äh, dass ich einen mittleren Bias habe, einen oh, mittleren wow. Gender Bias. Das ich muss ich so machen. Unglaublich. Ich habe versucht, ähm, den Test natürlich dahingehend zu manipulieren, dass ich gute Ergebnisse kriege. Das <lacht> macht ja jeder. Der Mist ist nur. Deswegen ist der Test gut. Das klappt nicht. Man kann den nicht manipulieren, weil der auf das Unbewusste geht. Und äh, wenn ihr den Test mal macht, werdet ihr sehen, warum. Und ich würde mir so wünschen, dass die ganzen Männer da draußen, die da an entscheidenden Stellen sitzen und auch die Frauen, aber hauptsächlich die Männer, dass die mal alle diesen Harvard Gender Bias Test machen. Oder es gibt auch noch andere Gender Bias Teste, die vielleicht sogar noch besser sind. Und dann feststellen mit Erschrecken, wie stark ihr Bias ist. Ne? Weil das kommt natürlich teilweise aus der Herkunftsfamilie, von den tradierten Rollen und so weiter. Und es ist erschreckend, wie auch selbst ich als eine Frau, die seit Jahrzehnten jetzt in diesem Gender-Thema unterwegs ist, trotzdem noch unter diesem Bias leidet. Und das ist das Problem. Das ist unbewusst bei den meisten. Die
0: wissen das nicht, dass es bei ihnen so ist. Und deswegen ist es so, so schwer daran, was zu verändern. Und was ich ähm, von meiner Seite sagen kann, dadurch, dass ich Bulgarin bin, also ich bin in einem sozialistischen Land aufgewachsen, ich war 17, als ich hier hingekommen bin. Ich habe das gar nicht so erlebt. Also bei uns war das überhaupt kein Thema, wer arbeitet. Bei uns haben sowohl Männer wie auch Frauen Vollzeit gearbeitet. Natürlich war die Kinderbetreuung durch die Großeltern gesichert. Man hatte natürlich auch kita und äh, das war also vollkommen selbstverständlich. Ich glaube, in der ehemaligen DDR muss es auch so ähnlich gewesen sein. Aber als ich nach Deutschland kam, bin ich im Grunde genommen selbst in, in so eine Rolle reingerutscht und bin sehr froh, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der mit mir tatsächlich, also ich habe Verhandlungen dann mit ihm geführt und ich bin vollkommen unvorbereitet reingegangen in diesem Thema Mutter werden und das wäre mir auch ein wichtiges Anliegen. Deshalb möchte ich auch diesen Podcast damit mitgestalten, zu sagen, hey, wenn du eines Tages eine Familie aufbauen möchtest, dann mach dir wirklich gut Gedanken darüber, wie du dich finanziell absicherst, wer beispielsweise wie viel Elternzeit übernimmt, wie macht ihr das, wie teilt ihr das auf und vor allem auch, wie sichert man die Frau ab, wenn sie beispielsweise die Care-Arbeit übernimmt und dass man auch wirklich mal Tipps an die Hand bekommt, wie kann ich auch, wenn ich Mutter bin, wie kann ich beispielsweise grundsätzlich auch mit meinem Mann, mit meinem Arbeitgeber verhandeln oder vielleicht mir etwas eigenes aufbauen. Das sind alles so Themen, die ich vorher gar nicht wusste. Und mhm. als Bulgaren war das für mich ja selbstverständlich, dass sowohl Frau wie auch Mann Vollzeit arbeiten. Mhm. Und das Kind hat trotzdem keinen Schaden bei uns gehabt. Aber das wird natürlich in Deutschland anders gesehen. Also das heißt, aus kultureller Sicht habe ich auch teilweise so etwas, was ich hier mit reinbringen kann, wo ich hoffentlich dann so ein paar Anstöße geben kann und so ein paar Tipps, in welche Richtung Frauen sich ähm, ja vorher gut vorbereiten sollen. Und noch ein letztes Wort zum Thema Männer und Frauen. Ich finde zum Beispiel, wir brauchen unbedingt die Männer dabei haben. Ehrlich gesagt, ich bin kein Favorit von rein Frauenveranstaltungen, weil ich mir denke, nur wenn wir gemeinsam etwas schaffen, so wie Paare, ne? so wie mein Mann und ich, wenn wir gemeinsam das machen, nur dann können wir auch was schaffen. Deshalb ist uns auch bei diesem Startup-Geflüster-Podcast ist auch natürlich auch für Männer gedacht, die dann einfach auch sagen, ja, wie kann ich meine Frau oder eine Freundin oder eine Gründerin dabei unterstützen, dass sie besser vorankommt. Also das ist mir auch ein Anliegen unter uns, glaube ich, oder?
1: Auf jeden Fall. Ganz genau. Wir
0: brauchen die Männer dringend. Wir lieben auch
1: die Männer. Das oh, ist ja. ganz toll. Das ist überhaupt nicht so, dass wir, weil wir Feministinnen sind, die Männer alle hassen. Das tun wir überhaupt nicht. Wir finden die Männer großartig und toll. Aber die Frauen müssen oft, das haben vielleicht viele auch schon erlebt, sich erstmal die Kompetenz erarbeiten. Ich habe das oft gemerkt in Seminaren. Ich gebe ja auch viele Seminare. Ich schule ja auch in ganz Deutschland im Auftrag von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die Gründungs- und Gründungsberaterinnen, die von der IHK sind, die überall angestellt sind in den IHK und macht da Weiterbildung. Und ich habe schon auch oft den Eindruck, gerade weil ich eine Frau bin, muss ich erstmal auch meine Kompetenz beweisen. Ich mein Eindruck ist, dass gerade bei so Trainings oder sowas, man den Mann auch oft erstmal für kompetent hält, bis er das Gegenteil bewiesen hat, dass das nicht ist und bei Frauen ist genau umgekehrt, wir werden erstmal als nicht wirklich kompetent wahrgenommen, also ist zumindest meine Erfahrung und auch bei anderen ist das teilweise, habe ich das auch rückgemeldet bekommen und wenn die Leute, die Männer und auch die Frauen, dann merken man hat was drauf, dann ist es völlig egal, dann ist das Geschlecht auch egal, aber der ich glaube, dass viele Männer am Anfang so einen Vorschuss Lorbeeren bekommen aufgrund ihres Geschlechtes, weil sie erstmal kompetent rüberkommen, manche vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster wirken oder sich auch aufgrund der Sozialisation dieses ja, Standing und nach vorne gehen auch mehr antrainiert haben, als die Frauen eher mit anderen Themen belohnt werden in ihrer Sozialisation, dass sie eben empathisch sind, mitfühlend, eben auf die Beziehungsebene sehr achten. Aber dieses... Sich hervortun und nach vorne stellen, den Raum füllen, das sind keine wirklich erstmal weiblichen Attribute, die dem Rollenklischee zugeschrieben werden können. Deswegen ist es aus meiner Sicht was, was sich viele Frauen sehr erarbeiten müssen. Introvertierte Männer müssen sich das vielleicht auch sehr erarbeiten, aber es gibt dadurch das Rollenklischee, glaube ich, erstmal, bis sich das mal aufgelöst hat, einen gewissen Vorsprung, den Männer den Frauen gegenüber einfach auch haben, ne? ist für euch drin. Eine Hauptmotivation für mich und wo ich hoffe, dass äh, euch das auch was bringt, ist, wir wollen euch an unserem Wissen teilhaben lassen. Also wir haben einfach auch beide schon sehr, sehr viel Erfahrung und dieses Wissen will einfach in die Welt und wir hoffen, dass es euch auch motiviert für die Selbstständigkeit, dass ihr den Mut fasst, es selbstständig zu machen und diesen Weg euch auch vorstellen könnt. Da wollen wir dieses zarte Pflänzchen in eurem Kopf einpflanzen, das dann hoffentlich zu einem ausgewachsenen Baum wird. Und natürlich auch gerne ja, Role Models für euch sein. Also Vorbilder, die das auch schon gemacht haben, mit dem, was wir gemacht haben, wie wir es gemacht haben, auch einfach Mut machen,
0: dass das geht und dass ihr euch einfach auch traut. Auch das Thema Mut machen liegt mir total viel am Herzen, dass wenn ihr diesen Podcast hört, dass es für euch einfach das nahbarer wird, ein Startup zu gründen, dass dieses ganze große Bild, wo man vielleicht Angst vor hat, um Gottes Willen, diese Startup-Welt, dass die so ein bisschen näher kommt, dass dass ihr so ein bisschen mehr Verständnis dafür bekommt und sagt, na ja, ich fange einfach mal irgendwo, irgendwie an. Und es gibt ja auch den schönen Satz, starte, bevor du fertig bist. Und wenn wir sagen wir mal, 10, 20, 100 von euch dazu bekommen, dass ihr mit der Gründung euch beschäftigt und das startet, dann sind wir schon total glücklich darüber und vielleicht könnt ihr uns dazu auch Feedback geben. Und äh, natürlich ist auch das Thema, wie sieht man die Startup-Welt und wie ist sie wirklich? Also ich möchte auf jeden Fall zusammen mit Evelyn euch zeigen, wie kann die Startup-Welt auch anders sein und auch für Frauen funktionieren? Und dass es nicht unbedingt so die Welt ist, die wir jetzt so wie bisher sie kennen, auch das Thema Geschäftsmodelle. Wir Frauen haben ganz spezifische Geschäftsmodelle, die wir typischerweise immer wählen. Wer wollte schon nicht mal einen Kaffee aufmachen? Wollte ich auch schon mal. Aber am Ende ist das wirklich das Geschäftsmodell, was einem weiterbringt, oder ist es einfach nur etwas, in was man verliebt ist? Also, dass ihr lernt, dass man Geschäftsmodelle modellieren kann, dass das einfach auch mal anders entwickelt werden kann, dass das die, die Technik vielleicht ein bisschen hm. das charmanter macht oder dass ein Team aufgebaut wird oder dass das einfach so bestimmte Nuancen reinkriegt, wodurch auch mal ein Coach-Business total sexy wird und so ein Startup business wird. Hm. Hm. Ja, man
1: sagt ja auch, es gibt nichts Kraftvolleres als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ne? Das ist ja auch so ein Spruch, oh, der für die, äh, ja, überhaupt für Innovation für das Ideenfinden gilt oder überhaupt für das Thema, wie kommt was Neues in die Welt. Und ich finde, das passt natürlich zum Thema Startups besonders gut. Und bei uns wäre jetzt die kraftvolle Idee, eben female Startups nach vorne zu bringen. Wir brauchen die Frauen, die diese Dinge jetzt umsetzen, die diese Ideen haben, die kreativ sind. Und äh, das wird einfach dringend gebraucht. Die Welt braucht diese Ideen. Die braucht euch als Gründerin, die braucht euch als oh, Unternehmerin ja. und das wollen wir euch zurufen. Habt einfach Mut, traut euch, wir unterstützen euch. Wir sind selber den Weg auch gegangen. Es braucht uns, uns Frauen, um die Welt weiterzuentwickeln.
0: Definitiv. Und wenn unsere Wirtschaft ein bisschen mehr durchmischt wird, ich glaube, dass das schon viele Vorteile für uns alle hat. Und äh, wenn ihr es schafft, tatsächlich, nachdem ihr unser Podcast gehört habt, euch an den Schreibtisch zu setzen und erste Ideen zu entwickeln, das wäre doch großartig. Gibt uns dazu Feedback. Und äh, ja, lasst uns die Welt gemeinsam verändern und ein Stück besser machen. Yay! <lacht> Wir haben sehr gefreut, dass ihr uns zugehört habt. Gibt uns doch eine Bewertung, gibt uns Feedback. Folgt uns auf Instagram, startupgeflüster.podcast. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg ihr Lieben. Das war Startup Geflüster. Ein
1: Podcast von Evelyn Brock und Ekaterina Altkanthoff. Eine Produktion der Sendereinheit.